0: Trazos Modernos Con Ricardo García Kraken
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro Trazos Modernos Trazos Modernos que seguimos desde hace un año casi ya en la pandemia Grabando a distancia eh, Y pues grabando encerrados Hoy con un compa, compa, compa de hace mucho, mucho tiempo eh, un invitado que mucha banda lo sigue. este Mi querido Alfredo Conrique, alias Pogo. ¿Cómo estás, hola. carnal?
0: Hola, hola, ¿todo bien? Alfredo Conrique, siento bien raro cuando la gente me dice Alfredo Conrique. <risa> <risa> ya sé, güey. Conrix, ¿cómo Co estás, güey? Conrix, bien. ¿Y ustedes cómo les va?
1: Todo muy bien, güey. Eh, ahora, justo como decíamos con la... Con la alergia de la primavera. Ah, sí,
0: bienvenidos al club. Yo también, este, yo normalmente soy alergioso de invierno, pero ahora mi nueva upgrade de señor es también de primavera, güey.
1: Güey, pues me acaba de pasar este año a mí lo mismo. ¿En
0: Porque serio? Yo,
1: sí, yo este año, digo, yo siempre he sido igual de invierno y justo cuando estaba a empezar a pasar el frío dije, ay, huevo, ya me voy a alivianar. Y empezó a entrar la primavera y, y verga, güey.
0: Ah, sí, me pasó exactamente lo mismo. Yo sí cada año es de, ah, bueno, ya acabó el invierno, ya se acabó la pesadilla y empezó la primavera y, y no se acabó.
1: No se ha acabado, ¿no? Y de hecho siento que está hasta un poco más intensa. La siento como más seca, güey. Ojos
0: secos, piel horrible... Sí. Sí, <risa> ya así de pláticas eh, gerontológicas.
1: Exacto, güey. Bienvenidos a La Piel Moderna.
0: Trazos no tan modernos ya. Trazos ya no tan modernos, güey.
1: Qué chido, güey. Pues qué, qué chido que, que al fin se, se nos hizo después de un chingo de, de invitaciones. Y de sí, que señor. cancelaciones, de que, de que llegas a grabar, güey. ¿cómo, ¿Cómo te ha tratado la pandemia, güey? ¿Cómo vas en todo este desmadre?
0: Pues bien, en términos generales, bien, güey. La verdad es que pues, he tenido hasta eso eh, más o menos chamba. este, He tenido cosas que hacer aquí en la casa que... Pues que si no estás en tu casa como que no te das cuenta que se necesitan y que pues, solo cuando estás así... Todo el día encerrado desde... Ah, esa pared ya se está escarapelando.
1: <risa> claro, güey. <risa> este... YouTube, ¿cómo hacer ese pedo?
0: Ajá, sí, totalmente. <risa> o ya hacer pan y hacer pasta y hacer todas las cosas que, que hizo todo el mundo. Totalmente, güey. Pero, pues bien, eh, nada más este como que sí he resentido el hecho de no transportarme a ningún lugar para para chambear, güey. O sea, de, de, el hecho de estar aquí sentado todo el día ya me dio así unos dolores de espalda como de... pues de señor, ¿verdad? Claro, güey. Claro, güey. Este...
1: No, no y aparte sube, sube el colesterol, suben cosas muy raras. O sea, el cuerpo se pone raro
0: en, en el no movimiento. Sí, como que se transforma todo, güey, como que lo que funcionaba más o menos bien de repente es como de, ay, güey, o sea, como que hasta los ciclos de sueño, siento que todo eso está, este, perturbado por esta, esta realidad nueva que nos, nos, nos cayó así de madrazo, güey. Sí, sí, está cabrón. Está cabrón, pero como dices,
1: pues afortunadamente también hay muchas cosas chidas, eh, y afortunadamente, como lo he platicado yo con las últimas personas con las que hemos estado entrevistando aquí, que pues la neta es que afortunadamente estamos en una chamba en la que no se nos mueve tanto porque pues podemos seguir haciendo cosas desde casa. Y sí. aparte pues hay clientes que ne siguen necesitando pues obviamente comunicación, que necesitan ilustración, que necesitan pues no sé, güey, arte, cosas, ¿no? Sí,
0: justo eso creo que nos lo liberamos bien y también como que nos, nos adaptamos fácilmente a eso, ¿no? Wey, yo con mucha gente que, que ha hablado de que hace lo mismo que nosotros, es como, ah, sí, pues yo normalmente estaba encerrado todo el tiempo, así como que Totalmente pues ahora bien. nada más no puedo salir así y echarme una chela o lo que sea, pero este sí, es como muy de, de, nuestra, de nuestra labor estar así encerrados todo el día chambeando en, desde donde estés, ¿no? No importa.
1: Claro, pues sí, güey. Eh, pues, ¿por qué no? Digo, se me hace raro preguntarte cosas de tu pasado, cuando las hemos platicado muchas veces. Cuéntalas no, tú. Pero nunca las hemos grabado. Sí. Más bien, no, y quizá incluso hay cosas que yo no conozco, a pesar de que llevamos tanto tiempo de toparnos, que estaría chido que nos empieces a platicar. Just, me gusta mucho en el podcast que siempre hablemos de, de, como de los orígenes, de justo de dónde viene este pedo. De dónde viene tu inspiración, de cuándo empezaste a hacer cosas, por qué empezaste a dibujar, eh,
0: pues date. Este, pues yo, es, esa, esa pregunta me la han hecho muchas veces y creo que es bien curioso porque deviene en otra, en otra, en otro tema. Pero el empezar a dibujar, siento que todos empezamos a dibujar al mismo tiempo, ¿no? O sea, como que todo, todos los humanos empezamos a dibujar así que a los cuatro años, tres años, o sea, como que es natural e instintivo que de repente alguien te da un, una crayola o te dan unos colores y pues a dibujar se ha dicho, ¿no? O sea, como que ni siquiera lo cuestionamos.
1: Es como una pasiflora para, los, para los, todos los chavitos. ¿no? Infantil, ajá total y,
0: y pues desde entonces, o sea, como que yo empecé a dibujar como todos los niños empiezan a dibujar así como pues de bebé prácticamente. Y este y creo que ahí lo que es interesante es que pues yo seguí <ríe> y hay mucha gente claro. que ya, o sea, como que siento ahora que lo he, lo he platicado tanto y lo he analizado tanto que creo que hay como un filtro eh, muy cruel que es como la primaria y la secundaria ¿no? o sea como que en la primaria y en la secundaria tú sabes y tú entiendes ya si tú tienes que seguir dibujando o no o sea como que alguien te va a decir ah dibujas muy bien este claro. pues a, a raíz de eso tú sigues dibujando ¿no? o alguien te dice ah es que dibujas bien gacho este o un maestro te dice porque a mí me o sea no, lo llegué a ver ¿sabes? así maestros que decían es que este niño sí dibuja pero este otro pues no, no dibuja nada ¿y para qué dibuja? y es como que y es gente que deja de dibujar, güey. Cabrón. Y pues yo sí, siento sí, son que son traumas. Sí, son sí o sea, es como un bloqueo. Y ahí la, la chance que tenemos es como de hacer consciente que pues en realidad todo el mundo dibuja. Es como cuando dicen, este, es creativo. Es, es que él es creativo o fulano es creativo. Es como, güey, todos somos creativos. Nada más alguien nos dijo, bueno, tú ya no seas creativo. Tú ya, este, <risa> conviértete en, eh, no sé, güey, así en... ...algo más que no sea creativo, ¿no? Claro. Y, y creo que, y que ese... en todo
1: hay creatividad, ¿no? También creo que... Ah, sí, hay, un estig hay este estigma de ser creativo... ...como con... ...señor cuarentón... ...de camisa hawaiana... ...y tenis. <risa> sí, sí.
0: sí.
1: Pero, pero, pues, en realidad hay creatividad... ...seguramente hasta... ...en contabilidad, güey. O sea, sí, seguramente güey. alguien... ...ya supo perfecto cómo manejar mejor el Excel... Para que no para que los números fueran sí. mejores y más brillantes, y a lo mejor, pues, pues ese es como tú dices, en qué momento más bien te empiezas a mover por ciertos rangos, pero, o más bien como con ciertos oficios, quizás.
0: Sí, dijiste contabilidad creativa y no puede evitar recordar este... Eh, el señor Burns diciendo que paga muchos impuestos y Smithers diciendo, pero con su contabilidad creativa, señor, paga cinco dólares de impuestos al año. ¿Ves? si hay contabilidad creativa, güey.
1: Totalmente,
0: güey. Sí, como que siento que eso, eso es interesante porque mucha gente que yo conozco eh, de repente florece de grande. O sea, tengo un amigo... este que, digo, yo no conozco bien su historia de, de infancia, ni de como de su secundaria, y como esos momentos en los que yo creo que te quitan esa posibilidad de de ser creativo pero de repente el güey es así, es traductor güey y Mauricio Villanueva, que es un gran amigo y le mando un abrazo wey, este, y hace poco abrió un Instagram y empezó a dibujar, y es increíble como se nota que es un güey que dibujaba desde niño, y alguien le dijo así como, o oh, no sé la verdad no sé cuál es la realidad de eso pero como que él había dejado de dibujar mucho tiempo y volvió a dibujar y resulta que es un crack, ¿no? Es un talento del dibujo. Está creo claro, ¿no? que sí, creo que hay mucha gente que como que se queda en el camino. Más bien como que yo tuve la fortuna de que en mi casa me decían, ah, pues, pues sigue dibujando. O sea, como, pues es lo que te gusta y es lo que sabes hacer, pues hazlo. Yo creo que también uh -huh. así como que no veían que fuera yo a ser capaz de hacer ninguna otra cosa, güey. Así de güey, pues sale, ¿eh? Porque. Güey, pues híjole, sepa, ojalá sea ¿no? eso, güey. Sí, quién sabe, quién sabe si haya de otra para ti. Entonces mejor sigue dibujando, oh, güey. Este. Y de ahí. Pues como que tuve ahí varios acercamientos con distintas áreas de. Primero, primero que nada, mi hermana mayor Mariana entró a la carrera de diseño y para mí fue como súper emocionante ver lo que hacía, ¿no? Como que veía que hacía sus trabajos y sus proyectos y decía, es que no puede ser posible que eso sea como ir a la escuela.
1: Claro, o Si sea, la veía dibujando claro. en la
0: madrugada o la veía la veía sacando así fotos y decía, güey, yo quiero hacer eso. Y de pronto como que también me enfrenté a... De hecho, estuvo así súper super ahí, como que eh, de que un momento al otro pude haber estudiado más bien arquitectura, porque también también como de office boy en un, en un despacho de arquitectos y como que en general todos los trabajos manuales, güey, para mí eran así de no mames, eso es lo más chingón del mundo. O sea, yo veía como claro. hacían sus maquetas así old school a mano, Puta, wey. Sí. y yo decía güey, es que yo quiero hacer toda mi vida, quiero hacer maquetas, así, eso es mi sueño. Entonces, como que también crecer en los noventas es como una onda bien rara en México en la que todas estas posibilidades que abrió el internet, pues no existían, güey. Yo veo morros ahorita así de... 20 años, 15 años, güey, que están así, ah, sí, este, voy a estudiar animación y voy a estudiar así, este, personajes en 3D y voy a trabajar en Pixar, ¿no? Y es como que claro güey. yo a los 14 era como, ay, pues estudio diseño o estudio arquitectura y pues ya, ¿no? O sea,
1: no, y que aparte te dicen, mira, de hecho ya acabo de hacer esta animación en mi teléfono.
0: Ah, sí, güey, ¿Qué? o sea, sí. Y nosotros, o sea, ¿Qué? yo todavía recuerdo haber tomado clases de animación 2D en una, una academia, entre comillas. Con un güey, un güey muy chingón que como que era muy consciente de que, pues, güey, aquí no hay animación 2D. O sea, aquí los que hacen animación 2D animan así al gallito que sale en los comerciales de Kentucky Fried Chicken o a la gigol, güey.
1: <risa> a la gigol, claro. Este,
0: y fin, ¿no? Este... Y fue todo muy rudimentario. Tenía, me acuerdo que tenía su, igual a algunos les suena eso, que tenía una madre que se llama Launchbox, que es la. la pues es como un disparador para que la cámara esté tomando las fotos de los dibujos, güey. Ah, para, ya, para ya, animar. Ya. Y este. Y recuerdo con mucho cariño que en algún momento dijo, bueno, pues les voy a dar así como el cierre de la clase. Y es como que les voy a enseñar. Una película mexicana de animación que se acaba de hacer, que es todo lo que no tienen que hacer en la animación, ¿no? Y nos puso, <risa> nos puso una película así de, de los de Huevo Cartoon. Así como <risa> okay. su primer película, y fue así de ah, no, sí, pues sí. Dice, por ejemplo, aquí en esta escena, me acuerdo, cabrón, así, en esta escena este pingüino tiene una cartera en la mano y en la otra ya no la tiene. Eso está mal. Y yo así, ay, bueno. Y fuera de eso, están como bien peor los dibujos, ¿no? Es que está en México, bro. Ajá, es que es mexicano y hay que apoyarlo. Pero yo decía, ay, güey, pero pues, están bien gacho esos dibujos. No, yo decía es. porque ya no tenía la cartera. No, o sea, está, ubícate, güey. Ubícate,
1: güey. Ah, cierto.
0: Este, ah, te, sí, ¿eh? te, un... crea. te creas. Ese fue un, ah, te creas. Oye, es que ya no sabes con qué puedes ofender a alguien ya, güey. Y por eso es y
1: por eso tan bueno el Ah, te creas.
0: Ah, te, el A te creas resuelve todo, ¿no?
1: Totalmente, bueno. Ah, te creas. Es, es como, es como ahora el voy a hacer un comentario políticamente incorrecto, en lugar de decir eso, ya mejor al final
0: lo dices, ah, te creas. Ah, te creas. <risa> ah, Escoto. Escoto. Perdón, güey, te interrumpí. No, 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 es cierto, güey. Es cierto, como que sí, sí tienes que, que tener tus este, haces bajo la manga para lanzar esos chistes ahora. Totalmente. Este. Y pues ya acabé estudiando diseño. No es algo malo, eh, no lo veo como, ay, acabé estudiando diseño. La verdad es que me dio. Eh, estructura y me dio una manera Como de ver las piezas Como algo es, Va a sonar bien raro, güey Pero es como algo de servicio Y creo que es algo que es muy ajeno al mundo del arte
1: Y es algo muy Importante, güey si, si, O sea Si no vienes como de una familia rica Que te permite hacer arte sí. <ríe> Yo creo que incluso Tanto como artista, como diseñador o publicista, o animador, o lo que sea que tenga que ver con esta parte de la creatividad de la que hablamos, creo que es muy importante saber lo que es tener una un oficio y un servicio a cliente, por decirlo así.
0: Sí, total. O sea, como que a mí en, en, en lo más sencillo de, de, digamos que como que lo más primitivo del diseño que es que vas a generar una imagen con un objetivo de dar un, pues sí, como de emitir un mensaje Siento que no debería diferir tanto entre el diseño y el arte, ¿no? O sea, de repente yo veo que hay mucha gente que dice, no, es que el, el arte tiene que, que ser así como una expresión, no, no una comunicación. Y yo siento que cualquier expresión es comunicación. Entonces, de pronto el que algo te enseña a estructurarlo y a entenderlo. O sea, güey, veíamos, neta eran así semestres y semestres de semiótica. De, o sea, de cosas que ni siquiera tenían que ver con dibujar, ¿sabes? Claro. Y al final sí, de cuentas que al yo final creo que está... sí te forman.
1: Pues pum. sí. Pues sí, porque al final, o sea, ahora sí que hay algo, más bien te dan un, un, una visión de cómo poder mover más tu mensaje. O sea, ¿no? Como que no siempre tu mensaje tiene que estar ni al servicio del sistema ni de la sociedad, pero más sí. bien como, como poder... Llegar a quien tú quieres llegar sí. O sea, es que no quiero que suene A que, a que, <risa> a que Estás vendiendo tu mensaje por, ser, por hacerlo así o por pasar Por estos filtros sí. Pero en realidad sí O sea, en realidad sí es como, como Artista o como Diseñador, pues en realidad Sí necesitas de alguna manera Que tu mensaje llegue De la mejor manera a quien tú quieres que llegue Sí ¿No? y creo que justo eso que dices de estos estudios que también en, en, por ahí tienen que, que permear en lo que haces, está chido que, que existan y que no vayas como, como caballito ahora sí con los ojos tapados, solamente haciendo las cosas que tú sientes que están bien, que probablemente no está mal, pero está chido siempre dirigirlo hacia algún lado.
0: Sí, yo creo que, eh, o sea, en, en, en términos generales, eh, el arte es de las pocas cosas que acompañada de otros, otro tipo de experiencias solo se enriquece, güey. O sea, si tú eres artista y antes trabajaste así, pues es como la, las historias de Bukowski, ¿no? Si antes trabajaste así en una oficina de correos, pues igual te va a ayudar a, a escribir o igual si trabajaste como, creo que eran así los Deftones, o no sé quiénes trabajaban así en un McDonald's limpiando el inodoro del McDonald's. Como, güey, pues sí, o sea, eso te da algo que a través del arte puedes este, comunicar, ¿no? Entonces, a final de cuentas, no, en su momento como que batallé mucho con la idea de que, güey, estoy estudiando diseño cuando yo lo que en realidad quería estudiar era, pues, arte, ¿no? O animación o algo así como más libre. Y ya después te das cuenta que, Primero que nada, la universidad es como de chocolate, güey. O sea, todo lo que yo aprendí fuera de la universidad es como más útil en mi vida real que lo que aprendí en la universidad. O sea, con todo el cariño que me merece en mi universidad, este... Sí, la neta, aprendí más cosas este, trabajando con Aldo Lugo y con este... Con Quique y así con mucho contigo, güey. Con mucha gente con la que he trabajado que me ha enseñado cosas como más de la vida real que entregando trabajos este con puntos menos por presentación o por limpieza. O sea,
1: pues sí, pues sí. Sí, pues o sea, digo, está chido la parte académica, por decirlo así, la parte de la escuela en la que te enseñan cómo hacer las cosas, en las que te enseñan a no cortarte con un cúter, que debería ser que debería de ser muy instintivo, creo. Pero, pero. Nunca curioso, lo es, pero nunca lo es. Nunca pues. lo es, no. Pero, pero también creo que, que sí. O sea, creo que una. Creo que sin vivirla. Y también, repito, o sea, creo que depende mucho como a qué te quieras dedicar y, y, qué, y qué estás haciendo y qué quieras
0: transmitir, ¿no? Sí, creo que. Y creo que también es como una cuestión de que tú sepas, como te decía hace rato, o sea, usar cualquier cosa a la que te enfrentas como una herramienta para ti. O sea, puede ser que hayas, que tú que yo haya acabado la carrera y haya dicho esto es lo, la peor pérdida de tiempo que he vivido y eh, más me valdría haberme puesto a dibujar hace 15 años, ¿no? este Pero la verdad es que pues, todo, todo lo que vivimos en realidad los, lo podemos tomar como una, como una herramienta, un aprendizaje para... Igual algo que te haga único, ¿no? Así, este güey antes fue, no sé, contador, güey, y por eso es el único ilustrador al que no se chingan monetariamente, claro, ¿no? Así de, güey, pues sí, claro. Yo he visto gente así, que, güey, no, pues es que este güey antes era tal y este era abogado y ahora es el único wey, cabrón que manda así un, un machote así chingón de, de contrato que nadie sabe hacer, güey. O sea, todo totalmente tiene su, su validez, güey. Este Y bueno, pues después de, de ese, ese rato de carrera, en, en la carrera creo que hay dos cosas que prácticamente mmm, como que me dieron guía y me salvaron un poco de, de, de terminar así como que haciendo lo que se esperaba que todos los que estudian diseño hicieran. Uno de ellos fue este conocer a, a Aldo Lugo, que fue un compañero este, queridísimo mío de la universidad, es un amigo y entrañable, que en realidad, güey, me abrió la puerta a mil cosas, ¿no? O sea, era, él era como la persona que estaba estudiando diseño, que en realidad podría haber hecho cualquier otra cosa, ¿no? O sea, es el Totalmente. que tocaba, el güey pinta, toca la guitarra, o sea, es, es un güey muy talentoso que... Como que me dio perspectiva así de, güey, pues yo sí tengo todo este bagaje así para hacer mil cosas. Y estoy aquí estudiando y pues igual no está. Y yo decía, ah, pues igual no está tan mal, ¿no?
1: Claro, hasta locutor era,
0: ¿no? El hasta locutor, güey. O sea, todo. Que, que por wey. cierto, por, por ahí
1: está. digo De hecho, él fue el primer entrevistado en este podcast.
0: Sí, hace poco sí, lo escuché.
1: Si no lo han escuchado, váyanse a escuchar ese capítulo. Pero sí, justo fue sí. El, como el padrino de este, de este podcast.
0: <risa> Aldito.
1: <risa> El Caldi, el DJ Caldi, Caldi. DJ
0: Caldi. Pues ya conociendo a Aldo, como que me dio. me abrió una perspectiva de, de, de las posibilidades que tenía pues acabar de estudiar. Aunque igual él no crea que me inspiró a acabar la carrera. Y después <ríe> este el señor Quique Oyervides, este, Víctor Martínez, Paco Calles. Así, güey, es muy que circunstancialmente. Estaban en mi escuela cuando yo estudié y que pues ahora resulta que son así eminencias todos súper este, admirables. Y creo que todos tenían un poco esta, presentaban para mí una ventanita así como de mira güey, o sea, fuera de todo esto existen todas estas posibilidades y pues chingale ¿no?
1: Que cabe recalcar que todos son del sur.
0: Sí, es que somos sur club.
1: Todos egresados de la WIC.
0: Sí, sur forever.
1: Sur Forever, que, que, que está chido. Eh, eh, no sé si cómo siga la carrera ahí, pero curiosamente sí hay mucha, mucha banda que ha salido de ahí. Mucha banda que, que admiramos, mucha banda que que incluso. Hace poco estaba. Yo, ves que ahora estoy trabajando con Spooky. Sí, señor. Ese güey también estudió ahí, solo que él estudió comunicación.
0: Claro, sí, sí, sí. También
1: sureño, sureño de Cuapa.
0: Claro. Igual mi querido, mi querido chasito también de la WIC, el buen cha. De Cuapa. Pues en realidad es la movida de Cuapa, ¿no? Más bien yo como que ahí terminé este, con la movida de Cuapa chambeando, pero sí todos son cuapeños, ¿no? Mucho Cuapa, güey, sí. Mucho Cuapa, sí. Sí, 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 sí. Y pues ya, o sea, obviamente llegó el momento en el que antes de que acabara la carrera yo ya tenía como mucha la ansiedad de, güey, pues ya me tengo que poner a chambear porque pues esto tiene que reedituar ya, ¿no? Así <ríe> ya, o sea, ya. Y me di cuenta que pues el mundo laboral para un egresado de diseño de la carrera, de la universidad que sea, eh, presenta las mismas este, irregularidades y, y momentos de miseria que si estudiaras en tu casa, güey, así por video universidad, o sea neta si sí, al, al momento que salí de la carrera dije uy no mames esto no va a jalar güey, o sea esto no va a funcionar. Me presentaba yo así a pedir trabajo con mis carpetas de dibujos y era así de güey pero así dónde está el pop. <risa> ya sé
1: güey ya sé y está era así muy de, wey, pues Es
0: que yo no tengo nada de experiencia laboral y es es como es es como un oroboros así de que <risa> o no puedes obtener experiencia laboral si no trabajas y no puedes trabajar sin experiencia laboral. Entonces, pues ya de plano Aldo y yo creo que... Aldo empezó a trabajar en la ULA y yo me empecé a inventar proyectos, güey. O sea, yo yo decía, ah, sí, yo hice este diseño. Me acuerdo mucho que había, me inventaba yo un diseño como para un restaurante de sushi que no existía, güey. Y era así como el, mi highlight del book y a la gente, ah, órale, está chido, ¿dónde está ese restaurante? No, pues es que no ha abierto, pero...
1: Güey, de eso se trataba mucho mi universidad, o sea, sí. yo estudié publicidad, no estudié diseño, sí. pero muchas de las cosas que yo hice, que creo que por ahí no estaba, que, ahorita que lo estoy pensando, <ríe> no lo había pensado antes, sí. eh, no estaba tan mal porque en realidad yo cuando ya llegué con un book, llegué con campañas de lugares que no existían, sí. que nos hacían hacer en la universidad, pero tanto por un lado veían diseño y por otro lado ya veían creatividad. De campañas que no existían De productos que no existían
0: Eso yo creo que está de 10, güey Y yo creo que eso, ese punto Ahora que lo mencionas, lo quisiera yo Rápidamente conectar Con otra cosa que también me preguntan todo el tiempo que es, Ah, sí, ay, ¿cómo iniciaron Copete Cohete? ¿O cómo le hicieron para iniciar así sus propios Estudios o para... Y la neta es que es haciendo esas cosas, güey O sea, cuando empezó Copete Cohete Que neta no teníamos así ni una sola pinche chamba lo que hacíamos era inventar cosas, así, ah, tenemos estas playeras y tenemos estos stickers y tenemos como este, esta animación y como todas estas cosas que podemos hacer, pero este, pues si tú quieres algo similar, pues igual, este, llámanos, ¿no? O sea, como que ese era nuestro, nuestro selling point, de güey, pues vamos claro, a hacer todo esto y si tú quieres algo similar, pues échanos un fondo y funcionó, güey, y creo que... A mí eso es algo que nunca me enseñaron en la escuela, que hubiera agradecido mucho que me dijeran, güey, pues tú invéntate así unos proyectos fake y este y pues pruébate a ti mismo, ¿no? O sea, que, que puedes hacer así, no sé, un desarrollo de una señalética, o un desarrollo de un logotipo, o de algo así que pueda darte una primera chamba. Y así lo hice, güey. O sea, en realidad las primeras chambas que agarré fueron así de, ah, sí, yo ya he hecho todo esto y eran así puras cosas <risa> falsas, güey.
1: Que aparte es como el efecto eh, como se anuncian los espectaculares y los y, y, y las y las cosas como de afuera, ¿no? De tu anuncio, tu producto se puede vender aquí.
0: Ah, sí, tu, totalmente. Sí, sí, sí.
1: A tu producto lo van a ver. O sea, creo que es sí, un poco la mil misma estrategia. Sí, sí. Ajá, güey. Sí. es lo mismo. Es como de. Tú podrías tener una playera bien chida como, como esta. Como esta,
0: sí, sí, sí. <risa> Esa era totalmente la, la estrategia. Y creo que es chistoso porque. Cuando yo salí de la escuela y como que me di cuenta de que se podía, o sea, que podía existir esta onda de que tú te inventaras cosas, puta, güey, neta, lo sentía muy desleal, güey, o sea, como que a mí me daba miedo llegar a una chamba y que me dijeran, oye, güey, ya investigamos y el restaurante Osushi no existe, güey, estás despedido. Pero Qué bueno que en, no había
1: Instagram en el mundo. Instagram, para... sí,
0: no mames, o así, este, Google Maps, ¿no? Así, no lo encuentro en ningún lado, güey. Dijiste que estaba aquí en Cuapa, ¿no? No, no lo encuentro, güey. Pero está chistoso porque creo que después de eso damos pie a esta onda de fake it till you make it. Es real hasta, hasta la esquina de enfrente eso, güey. Pues total, güey. O sea, yo, yo después en mi mi en mi, en mi este, corto enamoramiento con las agencias de publicidad, cuando estuve chambeando en agencias, este yo me daba cuenta, güey, que de repente llegaba gente con books que yo decía, "Ah, esto es fake, esto es fake, esto es fake. Esto sí seguro pasó." Eh, esto nunca habría pasado, así que gente que llegaba así como ah sí, y esta campaña que hicimos para este para Nike, de donde así aquí en la explanada del este ay sí, güey, jamás, pero está chido, o sea justo que eso es que... algo
1: bien importante que también no debe de bajonear a la banda. Sí. Que digo, yo he contratado, eh, he hecho equipos de publicidad, he contratado gente, en algún momento te contraté a ti. Sí. Y justo pasa eso, güey. En realidad está, no importa que, que haya cosas que no existen, mientras las hayas hecho tú.
0: Sí, claro. O sea, creo ¿no? que sí, es como demostrar nada más las capacidades que tienes. Y, y por ejemplo, en la publicidad creo que eso es muy cruel, ¿no? Porque al final de cuentas hay mucha gente muy talentosa que termina con books bien gachos, güey. Porque, pues, las, las marcas luego no lo permiten, o las agencias luego no lo permiten, o tienes igual así como que algún bloqueo así de algún director creativo medio gacho, y como que la neta es que muchas veces la gente sale con books bien feos, y es gente que es muy talentosa, güey, o sea, yo lo he visto infinidad de veces, neta, así, gente que tenía ideas increíbles, o tenía así gráficos increíbles, que de repente, ya cuando es la hora de la verdad, el book es así puro Sam's Club, ¿no?
1: Sí, güey, es una, es una cosa medio gacha que, que existía, quizá ahora sigue existiendo de alguna manera, pero creo que hay una una forma de verlo, ¿no? O sea, siento que a veces sí. lo que pasa es que te piden ser como un piloto de Fórmula 1 para manejar un, un bochito, güey, un taxi ah, total, bochito sí, en la Ciudad sí, de sí, México, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Y creo que, sí. creo que mientras... Mientras no pierdas todo el suelo de que sabes perfecto que vas a manejar un taxi porque necesitas manejar un taxi para después manejar tu Fórmula 1 los fines de semana, sí. creo, creo, que está chido empezar a entender que cuál es tu papel en donde vas a trabajar, qué es lo que tienes que dar de ti, qué te va a dar de, qué te va a dar ese trabajo a ti de experiencia. De conocer gente, de. Claro, ¿no? sí. O sea, todo, todas estas habilidades que te da el trabajar en lugares como agencias de publicidad. O como, no sé, como nos contaba en, en otro podcast, este Diego Guacuja de Hachete que mm. pues trabajar para hacer comerciales animados en los. en las canchas de fútbol. Pues ah. obviamente son las cosas que te van dando experiencias y todo, y que justo está chido que no te frustres y que aprendas a no frustrarte y que más bien digas, ah, bueno, pues chido, güey, esto es mi trabajo, pero mi arte es otra cosa o mi diseño, mi
0: propuesta es otra cosa. Sí, creo que también tiene que ver ahí con que generas una resistencia, porque, güey, eso, eso sí creo que es, lo he visto infinidad de veces y, y lo voy a decir y tal vez alguien me va a contradecir, pero yo creo que las personas que este, se dedican a la, a la creatividad no voy a decir las personas creativas, porque como dije hace rato, yo creo que todo el mundo es creativo, pero la persona que dedica su vida a la creatividad, ya sea en la publicidad o es artista o lo que sea, como que estamos condicionados a que recibes una aprobación de tus ideas y entonces tus ideas valen. ¿no? O sea, como que si tienes una idea increíble para una pintura y llevas a cabo esa pintura y a nadie le gusta tu pinche pintura, no es lo mismo a que hagas algo, que alguien te diga, no mames, está bien chido este y, y puedo notar que hiciste esto y esto y esto y eso le da más valor y es como que tú solito te das así tu, tu palmada en la espalda, ¿no? Claro. Pero creo que el mundo de la publicidad, y creo que eso es así básico, creo que todo el mundo debería pasar por eso, es, es, un, moment, es un mundo en el que igual no funciona güey la idea genial que tienes la, la idea brillante que tienes que, que sientes que va a cambiar el mundo no funciona güey ve claro y piensa güey. otra cosa llegale y la neta eso creo que es muy muy enriquecedor güey porque primero nos, nos hace como entender que no necesariamente todo lo que se te ocurre está chido claro no, no necesariamente este, necesitas valía de todo lo que haces para que valga algo, güey. O sea, muchas veces yo siento que tenía ideas chidas así para alguna campaña o para algún gráfico y no se usaban y era de, bueno, pues yo sé que está chida. Si yo la vi en la calle y diría, no mames, qué chingón, me pararía a tomar una foto, pero pues, o sea, igual no funciona para este momento o igual esta persona no tiene la misma percepción y no pasa nada y creo que eso es ay güey creo que eso nos ayudaría mucho a no pasar así dándonos así latigazos en la espalda porque sí dependemos mucho de, de esa de esa aprobación güey y no creo que esté no creo que sea sano ni siquiera pues
1: sí sobre todo también entender y justo creo que es lo que estás diciendo es entender que, que también muchas de las ideas que tenemos en realidad no son malas hay muchas ideas malas. Hay un chingo de ideas bien malas. Tampoco que no, se, sí. que no se vaya a tomar como que, que todo está chido. Pero también hay muchas, hay muchas ideas que no están acomodadas. O sea, hay muchas sí, ideas claro. que de repente pueden ser una gran idea o una idea muy tonta puede ser algo muy grande si está en el lugar y en el momento correcto. Güey.
0: Totalmente. ¿No?
1: Que, sí. que, que es como como cuando ciertos músicos que no traen nada la pegan cabrón, pero porque en ese momento lo que querían decir, por más estúpido que era, o por más simple o sin fondo, pues era lo que la gente necesitaba escuchar. Sí. ¿No? Y por sí. otro lado, pues grandes composiciones o grandes pinturas que quizá nadie les agarró el pedo, pues como el mismo Van Gogh, ¿no? Que en su momento nadie le agarró el pedo.
0: <risa> Pobre güey, sí.
1: Pues no era el momento y, no, sí. y quizá no era no era el, el, el la forma y quizá había muchas cositas que, que sí está chido entender y no frustrarse porque al final del día todo lo que estás haciendo, todo lo que estás haciendo todos los días, yo no creo que no, hay, que no sirva, aunque no te digan que no, aunque no le guste a tu cliente, no, no es que no sirva de nada.
0: Claro, sí sí, 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 sí.
1: Te sirve a ti un lado para mejorar tus técnicas, otro lado para entender... Que tus clientes quizá no necesitaban eso y otro lado porque pues tú sigues trabajando ¿no? y sigues formando cosas y creo que esas sí. necedades de de repente de no, este es mi pedo, yo hago esto y si no les gusta pues chinguen a su madre pues sí, hay mucha gente que pues, se va a ir a chingar a su madre pero también hay, <risa> tienes que empezar a entender en qué parte tú tienes que aprender de esto ¿no? que ya es la... ¿en qué parte tienes es...
0: que irte tú a chingar a tu
1: madre?
0: exacto güey, pues sí mi sí. pedo Sí, creo que y creo que también es como que pre, se presta a que veamos que en realidad la incluso no sé, güey, la gente que se dedica al arte nada más, ¿no? O sea, yo tengo amigos que se dedican únicamente al arte y que me dicen, "Güey, ya deja de hacer ilustraciones para Coca-Cola, no mames, ya ponte a pintar", bla bla. Este, sí, este y lo 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 me lo venden como como de, güey, yo hago lo que quiero y yo a mí nadie me, me dice qué hacer y yo tomo mis propias decisiones. Y en realidad después los ves bien preocupados porque saben que hay un tipo de trabajo que ellos hacen que es el que les, les vende pinturas y están atados a eso cuando en realidad quisieran hacer otra cosa, ¿no? Entonces como que siento que nadie se libra de eso porque al final de cuentas, pues, a menos de que hagas el arte así para que se quede aquí así en tu garage y nunca enseñárselo a nadie, güey, eh, si tiene un propósito de mantenerte vivo, eh, vas a tener claro, que güey. buscar la manera de acomodarlo en algún lugar para que sea rentable, porque también creo que esa, esas ideas chaquetas de que el arte es así, libertad y es, no, no, no tiene nada que ver con el dinero, ni con nada, la verdad es que no, güey, o sea, muchos de nosotros subsistimos del arte y del, del diseño o de la ilustración, o como quieras llamarlo, y la neta es que sí requerimos que alguien quiera comprar nuestras chingaderas o sea si no nos morimos sabes
1: claro pues es sí como y que aparte esa, esa
0: fantasía de que el de que todo eso tiene que ser libre y no tiene que, que apelar a nada ni a nadie y como que pues güey dime qué vas a comer para comer de lo mismo porque la <risa> neta no, es que no lo veo no ¿eh? y
1: sobre todo y sobre todo digo y me y me caga me caga sacar como este argumento pero desgraciadamente estamos en un país donde no existe industria para la creatividad, ah, ¿no? Sí. Estamos en sí. un país que, que yo incluso... Eh, la música, ¿no? Que es una de las cosas más populares, incluso tampoco la, hay una industria ahí. Sí. En el diseño, como que de repente hay, de repente no. Eh, muchas de estas cosas eh, requieren inyecciones de dinero de otros lados. Entonces, evidentemente es muy difícil, no es imposible porque evidentemente, pero desgraciadamente no es una industria, son no. individuos los que, los que la han hecho, los que la siguen haciendo y que no está mal, pues, ¿Qué, qué chingón que lo que lo hagan y que lo sigan haciendo. Pero creo que justo esos pedos son los que hacen que la industria no se nutra, no como que este pedo de que, sí. de que haya competencias bien raras... De que haya copias bien raras, un punto en el que hablábamos hace poquito también tú tuyo, eh, el abaratar los trabajos. Sí. O sea, hay, hay una mentalidad bien rara, como de, de, la típica de los cangrejitos, que sé que se habla mucho y que es de es hueva. Real, pero es bien real, güey. O es sea, real. no, no, no crecemos juntos. Yo tengo, siempre he tenido la esperanza de que, de que todas estas nuevas generaciones se estén despertando un poquito más. Y que es obvio, o sea, creo que creo que se está viendo con los movimientos feministas, creo que se está viendo como que la gente ya está un poquito viendo más para afuera y que ya no... Eh, las cosas buenas del Internet es que pues, todos los morros que nacieron con una computadora pues no nacieron con muchos traumas. Pero a pesar de eso, pues siguen, ¿no? O sea, siguen sí. cosas que tenemos que ir mejorando poco a poco y que, y que eso va a ayudar a que mejore todo.
0: Pues sí, sería lo ideal. En realidad el, el rollo de, por ejemplo, de la industria creativa es que siento que como buen país tercermundista que somos, este tenemos nuestras visiones de las cosas todavía, eh, aún con internet, todavía trazadas por algunos añitos de, del, del primer mundo. no O sea, sí, sí sí me doy cuenta yo que, por ejemplo, este no sé, eh, fuera de México es como que percibido el arte mexicano. Es como, güey, el arte mexicano, güey. Es algo muy cabrón, es algo que nos dio así a Diego y así a Siqueiros o y a Frida y la chingada y hasta así a Leonora Carrington, que no era mexicana, era mexicana. O sea, es como, hay un hay un poder muy cabrón en el arte mexicano que se percibe desde fuera por donde lo veas, ¿no? Y aquí es como de, güey, si viene alguien de Finlandia, aun cuando empezó a pintar la semana pasada, es de, ¡ay, oh, el artista finlandés! ¡No mames! Así, güey, en <risa> el museo! O sea, como que siento que tenemos ese pedo también que aquí no se puede desarrollar correctamente una industria creativa eh, que sea autosuficiente porque la gente aquí prefiere consumir lo que viene de fuera que lo que viene de aquí. Eso es histórico, güey. Eso es por el eso, yo he tenido así muchas discusiones del mundo, por ejemplo, de la música, con gente con la que, obvio, cuando, cuando tocábamos, este, estábamos en la última, digamos que en el último piquito del mundo de las disqueras. Y era muy obvio que las disqueras iban a dejar morir a todo el mundo y que si venía quien fuera, güey, así cualquier banda que tenía un EP, pero si venían de fuera, les iban a dar así un venio chingón, catering, todo... Pero pues, si venía una banda eh, mexicana de cualquier nivel, güey, este le iban a hacer pasar un mal rato, ¿no? Es es como güey, pues es que de entrada ni siquiera estábamos aprendiendo a apreciar lo que se produce aquí o lo que aquí se genera porque estamos más ávidos de que, ay, que vengan de fuera, o sea, como güey. Este espejitos solo claro.
1: No, incluso yo creo que ahí está muy cabrón porque hasta, hasta parecería que el pasado es otro, otro país, güey. Sí. O sea, parecería que, que en realidad muchos de los pintores que se admiran, que se admiran fuera de, 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 de la gente que, que, que sabe de arte, que sabe de pintores, que sabe de cosas, pues en realidad como que admiras y le pones como un, un altar al, al pasado. ¿no?
0: Sí, que incluso sí. se hace
1: mucho con el cine de México, el cine uh, de oro sí, no sí. los pintores pero de los cuarentas todos los cuarentas fueron los cabrones
0: sí.
1: y es como si justo como si el, el pasado fuera otro país y así tratamos a las personas de otro país también, que, sí. te, que repito creo que también ahorita empieza a haber una, una forma de apreciación del, del presente que afortunadamente las nuevas edades siento que no traen tanto estos, estos traumas o que no deberían tener estos traumas y que es lo chido que, que, que se empieza a reflejar en, en, en otras industrias. Total. En diseño, sí. en música, en cine. Como como regresando un poco lo decías, ¿no? O sea, los morros hoy te pueden hacer una animación en su teléfono. Sí. Y creo que eso también les da el güey, pues lo puedo hacer yo como lo hace un güey de Corea y no hay pedo. O sea, ya, claro, ya no y hay es... este...
0: Y... Sí, 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 sí. Dale, y dale, el, dale. No, y el lugar donde se encuentran esas... O sea, ya... El, con el internet de por medio, güey, da lo mismo de dónde vienes y si alguien lo encuentra en internet y le parece chingón, ya, o sea, igual ya te dieron una chamba, ¿no? No necesariamente importa si eres de Corea o no eres de Corea. Es como, güey, esto está cabrón y yo quiero saber quién lo hizo y no me importa de dónde venga, ¿no? Creo y que, que, que aparte eso también, también, también ha
1: sido algo que creo que algo que ha estado chido para, para la industria en general es que justo... La, la pandemia, uno de los buenos madrazos que dio fue que la gente se dé cuenta que no necesitas estar pegado en una oficina físicamente,
0: Gracias,
1: sí. geológicamente, geográficamente ubicado en algún lugar para sí. poder estar haciendo algo chingón o para poder como, no sé, güey, entonces a lo mejor... Y eso como que ya lo traían muchas marcas y muchas cosas eh, gringas, ¿no? De que sí. como en Vihans que te contrataban por ahí de, oye, güey, ármate este logo. Sí. O en algunas plataformas de diseño, ¿no? Que Hay una muy famosa que no recuerdo cómo se llama. Que es donde postulas y te habla no sé qué marca y te pide un logo y chingón y ya estamos y pum.
0: Sí, 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 sí. Y, sí.
1: y creo que ahora puede pasar mucho más, güey. Eso incluso puede, creo, abrir muchas cosas. Pero ahí, es muy, ahí hay una cosa muy, muy peligrosa que, 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 que está chido que la gente lo sepa, y es que hay que tener mucho problema en, eh, digo, mucho cuidado en los precios que damos, en cómo no devaluar la, el trabajo. Oh, eh, sí, que por, el hecho de que porque estés trabajando en tu casa no significa que vas a cobrar menos. Totalmente. ¿No? Y ese totalmente. tipo de cosas.
0: Esa tiene dos caras. Creo que la primera, que es como dices tú, que es peligrosa, es que se perciba que haces un menor esfuerzo por no ir a una oficina o por no ir a un estudio o por no ir a un lugar a hacer la chamba, ¿no? Eso es como... A mí, me, o sea, a mí, digo, yo no estaba en ninguna oficina cuando antes de esto, pero sí percibo que hay mucha gente que lo estaba, que de repente ahorita está en su casa y es como, güey, estoy consumiendo aquí un montón de luz, un montón de internet, de... de o sea, estoy gastando más en lo que respecta a mi casa. Tuve que comprar una silla, o sea, como que... Claro, güey. ¿Sabes? O sea, como que tengo que uh, acondicionar un espacio que la realidad es que no todo el mundo tiene. O sea, yo estoy ahorita trabajando en un comedor, güey. Entonces, claro, la neta güey. es que sí, es como muy obvio que la mayoría de la gente no tiene un espacio definido en su casa para chambear. Este, y, y está gastando en, en cosas que antes no gastaba. Y que el, el, la idea de que, ay, bueno, pues es que ya le di chance de que trabaje desde su casa, seguro es más feliz, la neta es que mucha gente está muy infeliz con eso porque pues no tienen horario de, de salida, güey, no tienen así como un momento de libertad porque pues como que saben que todo el tiempo están en su casa, es como, ay, pues le mando así un mensaje en domingo a las 2 de la mañana, seguro está ahorita en su casa, güey.
1: Se tiene que meter este
0: se Zoom. Se tiene que conectar, ajá, sí. Eso es una, ¿no? Que, que como que se vea como que, ay, es, es la buena onda que les, que les dejamos este, trabajar desde casa, entonces, pues, ¿le voy a pagar menos o, o voy a estar abusando a esta persona así hasta que se canse, ¿no? Y la otra es que, eh, respecto a las chambas de fuera, y creo que eso es más bien un, como una advertencia a, a las empresas mexas, es que... Sí va a haber una fuga de cerebros importante en cuanto a la gente más talentosa y la gente que más movida y más que esté así buscándole por fuera. Igual no se van a ir del país, pero igual sí solo van a empezar a aceptar cosas de fuera porque están mejor pagadas y nadie va a querer hacer sus chambas mal pagadas de aquí, güey. O sea, esa es otra cosa que creo que sí nos va a tener que, o sea, es como la globalización, ¿no? Nos va a tener que poner en claro. contexto con el resto del mundo de cuánto se paga y cómo se pagan esas cosas y cuánto valen, porque pues, si no, la gente ya no las va a querer hacer, güey. O sea, yo he visto así postulaciones de lo más chafas, así de, güey, este, de, de algún país primermundista y es así de, ah, por semana pagamos así 300 dólares, ¿no? Y este, por hacer este gráficos para un videojuego, no sé qué. Hay gente que, güey, eso es así de adiós, yo no vuelvo claro, a trabajar wey. aquí, güey, ¿sabes? Es como. Sí,
1: que ni siquiera es por, por demeritar las chambas o los productos de acá o las sí. empresas de acá. Es simplemente porque de güey, pago por renta, sí. pago
0: como, güey. Sí. <ríe> como sí, y sí, tengo sí. gatitos, güey? ¿No? Sí, sea... sí, sí, sí. Piensen, gati... alguien puede pensar en los gatitos. <ríe> <ríe>
1: Y sobre todo eso, también como echar el ojo de que también hay cosas aquí en México que hay gente que sí está pagando chido, que hay gente sí, que total. da buenas oportunidades. Sí, o sea, sí. creo que está chido entender eh, que ahí me lleva justo a una pregunta. O sea, para ti, ¿cómo fue la diferencia, en el trato en específico con clientes, por eh, de, de estar en agencia a sí. estar, por ejemplo, ya... Bueno, más bien, de haber estado en Ula, Ula de haber sí. estado en agencia sí. y después de haber estado en Copete, cuando crearon Copete, ustedes.
0: ¿Cuál es la diferencia de qué?
1: Como el trato con los clientes, güey. ¿Qué, qué, ah. ¿Qué sentiste? que ¿Cómo fue? ¿Cómo ha sido para ti esa experiencia con los clientes?
0: Pues es que es bien raro, güey. Porque, mira, por ejemplo, cuando estaba en Ula Ula, este, pues yo prácticamente no me enteraba el trato con los clientes, ¿no? Yo nada más así venían y me decían, ah, hay que hacer esto, y lo hacía y ya. Entonces, como que ahí siempre estuve yo despegado de eso. Y después en las agencias, pues, es muy similar, ¿no? Es como que, a menos de que vayas a ver al cliente a, su, a sus oficinas, pues, no tratas con ellos directamente, ¿no? Y es muy chistoso porque esa es otra de las cosas que que siento que en la escuela no te pues no te previenen de eso, güey. Y ya cuando fue copete era de, güey, bueno, pues ahora nosotros somos los que tenemos que ir a darle la cara ahí con los clientes y a responder los mails y mandar los presupuestos. Entonces, como que, pues, a ver, apréndele ahorita on the go, ¿no? Así vamos a ver cómo le hacemos. Y siento que hay dos cosas muy chistosas. La primera es que, Uh, te das cuenta que hay tipos de clientes que no importa cómo te comportes o cómo te conduzcas, eh, van a ser de esa manera, ¿no? O sea, hay gente que es así, este, tuvimos varios clientes que eran, pues evidentemente gente ansiosa que tal vez hasta tomaba este, medicamentos porque estaban así de que eh, se aparecían de la nada en la oficina para checar los avances o, o marcaban así en la madrugada. O sea, como que esa gente siempre va a existir no importa que tú tengas todo en orden y tengas todo bien bajado, siempre va a haber un cliente loco así que, ah, ya te pagué, ahora eres mío, ¿no? Así, siempre existen esos clientes. Wey. Y existen otros clientes que es como que los tienes que como que estar llevando todo de la mano porque pues igual nunca han hecho algo similar o igual no tienen idea de cómo por dónde este, llevar su proyecto lo que sea, pero como que es muy chistoso que aparentemente... O sea, yo tenía como esta percepción de que, bueno, pues en Compete ya vamos a hacer puro trabajo que nosotros queremos, ¿no? Como lo que nosotros nos gusta. Y, en, y inevitablemente terminas topándote con el cliente bueno, good cop, bad cop, así cliente bueno, cliente <risa> malo, es súper inevitable. Y tienes que aprender a lidiar con ambos tipos, porque pues es que si no, no eres un buen pro, güey. O sea, no eres un buen profesional. Si eres, o sea, si eres de los que hace corajes si y los manda al diablo y así. Yo era muy así antes y la neta sí. es que sí, Copete, cohete me enseñó un poco a, a, a tomarlo con calma y a como tratar de llevar las cosas así como en orden y en paz con los clientes porque muchas veces sí, pues sí, ese cliente del infierno, así que, que primero el cliente del infierno que cree que te le perteneces desde que te pagó, ¿no? Y luego el cliente del infierno, que es creativo, ese es también bien peligroso. Claro. Ay, así de, uy, no, es que yo me lo había imaginado así de este color, porque este yo yo también dibujo, ¿no? Yo también dibujo y yo también, este, sí le sé de diseño, ¿no? Entonces, este, yo creo que eso se vería mejor así, así, ah, órale. Pues ven, mira, aquí está la máquina, si quieres darle. Claro. Creo que
1: ahí también hay un punto bien chido e y, y, y importante que creo que te lo va dando justo el ir trabajando y el ir conociendo y medio el ir madurando en este pedo, que es que al final del día están haci estás haciendo, tú y tu cliente están haciendo el proyecto juntos. Sí. Y creo que está chido darle a entender, por un lado, que tú no estás aquí para hacer lo que él no sabe hacer exactamente porque también le vas a poner tu experiencia, te van, le vas a poner tu sensibilidad y tus opiniones a lo que estás haciendo. Y por otro lado también entender tú como diseñador o como publicista o lo que sea, sí. que no solo estás aquí para decirle al cliente, güey, no seas pendejo, tu marca se debería de ver así. claro O sea, creo que sí. cuando, cuando, hay una, cuando hay una negociación de, güey, vamos a hacer esto entre los dos, tu experiencia más la mía, Sí. Creo que eso empieza a alivianar un chingo de cosas y cuando tú lo entiendes así y se lo haces a entender así al cliente, eh, pues se si la caga, la cagan los dos,
0: ¿sabes? Sí, claro. O si lo logran, logra lo logran, lo logran los dos, sí, exacto. Sí, 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 sí. Y luego también te lleva sorpresas de que en realidad el cliente con el que estás chambeando es alguien así que se la sabe mil veces más que tú y tú no sabías quién era. O sea, me ha pasado que es como, ah, bueno, pues este güey está así como muy encimoso, ¿no? Y de repente es como, ah, no, pues es que este güey es tal güey, o este güey ha hecho tal cosa. Es como, ah, güey, pues sí sabe de lo que,
1: claro, de güey. Lo que
0: está hablando. No, pues, ¿no? Ha, escrit
1: ha escrito tres libros. Ajá, <ríe> ah, sí, ah. güey.
0: Te está diciendo que le cambies a la portada por algo, güey. <ríe> sí, ¿sabe? güey. ¿sabe? ¿Sabe? Ha sacado más portadas del libro que tú, güey, no más. Este... Sí,
1: está muy loco ese pedo.
0: Sí, y te da, y te da es como lo que te decía hace rato, que son esas experiencias que aunque no tengan que ver eh, directamente con lo que tú haces este, cuando estás sentado dibujando, es como que son enriquecedoras porque son aprendizajes. Güey.
1: Claro, güey. O sea, Totalmente. muchos clientes que
0: yo he tenido así, buenos y malos, han sido aprendizajes de bueno, esto nunca lo vuelvo a hacer, o esto no hay que dejar de hacerlo, ¿no? Pues sí, tal cual. Sí.
1: Qué chido, güey. Sí, señor. Pues no llegamos a muchas otras cosas porque <ríe> contigo tenemos demasiadas horas que hablar. Sé que se te está haciendo tarde para un call y estamos sí, a punto de llegar a la hora. Entonces.
0: Ah, y, es, y es en inglés.
1: <ríe> vamos, vamos, vamos despidiendo este podcast. Eh, ya sé que siempre digo que voy a hacer segundo capítulo con todos y no he hecho ningún segundo capítulo, <risa> pero pero espero hacerlo y sobre todo, bueno, es que también todavía hay mucha banda que quiero entrevistar nueva y pues ya empezarán a llegar los segundos, los segundos capítulos, güey, pero nos faltaron muchas cosas, nos faltó hablar de tus pósters, tu ilustración, lo que andas sí, haciendo colgué, de música, perdón, lo que andas haciendo con Volcom, pero está chido que la banda vea tu pues vean tus perfiles, vean tu, tu Instagram, vean todas las cosas que están haciendo, este sí. si quieres deja tus arrobas y si quieres dejar algo para el futuro
0: este, sí, pues creo que estoy en casi en todos lados como arroba H-E-Y-P-O-G-O -E -Y, -O -O. y pues nada, así hablemos después hay mucho de qué hablar
1: va, chingón, pues muchas gracias bro, muchas gracias por todo este, muchas gracias a nuestros patreons a nuestros dos patreons que nos siguen apoyando queremos tener más queremos seguir sacando cositas y está, está, está muy prometida la parte del merch que no hemos, no hemos producido todavía pero ya, ya, ya está por venir
0: Trazos Modernos con Ricardo García Kraken